1: Mucho colesterol en el espíritu y mucha flaqueza en el estilo, es el carácter de este siglo, Joseph Job. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar de un tema muy controversial. Hay posturas a favor, pero muchas posturas en contra y la mayoría de las personas tienen un concepto inadecuado para mí, desde ese punto de vista la palabra inadecuado, de esta maravillosa molécula, precursora de muchas hormonas que favorece muchas funciones biológicas en el cuerpo. El colesterol. Aquí le hablamos mal al colesterol, en el mundo entero lo queremos atacar, destruir. ¿Será cierto que vale la pena acabar con el colesterol? ¿Qué es el colesterol? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo regulamos? En fin, de eso vamos a hablar con un médico cardiólogo, lo conocí a través de las redes sociales, está en Neuquén, allá está en Argentina, de cumpleaños. Además, hoy lo felicitamos. Que nos deja dentro del ladito de su fiesta un momento para hablar aquí en Sanamente a estas horas de la noche. Doctor Esteban de buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, Santiago, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien. Buenas bueno.
2: Gracias a toda la audiencia. Eso seguro. Un abrazo grande para
1: Colombia. Muchas gracias, Esteban y otra vez feliz cumpleaños. Entonces.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, oiga, el colesterol es tan malo como dicen. Es todo lo que la industria, todo el problema que le ponemos al colesterol. ¿Qué es esto? ¿Qué es el colesterol? Y
2: sí, el colesterol, los cardiólogos siempre decimos que el colesterol cuando menos mejor. Esa es la frase. Cuando menos colesterol mejor es. Ahora la pregunta es, ¿es tan así eso? Vamos a ver un poquito qué es el colesterol. El colesterol es una grasa, una grasa que circula en la sangre, que cumple muchísimas funciones, muchísimas. Forma todas las membranas de las células, forma hormonas, forma sustancias que son fundamentales para todos nosotros. Entonces, y también, por desgracia, se encontró dentro de las placas de aterosclerosis. Entonces, está en las partes buenas y también está en las partes malas. Y esto fue lo que nos trajo a nosotros la duda, ¿qué, por, ¿por qué está en una placa de aterosclerosis colesterol? ¿Por qué encontramos grasa dentro de la placa de aterosclerosis? Y ahí empezó todo, una movida, a ver si el colesterol era bueno o malo. Y se empezó a investigar primero en conejos. Agarraron conejos, le daban de comer colesterol y al conejos se le tapaban todas las arterias. Esto fue hace muchos años, ¿eh? Claro, pero los conejos son vegetarianos, nadie se fijó en eso.
1: Oh, por supuesto, les cambiamos como las vacas locas en Inglaterra.
2: Claro, y sí, después hicieron los mismos experimentos en monos y en perros y no le fue tan bien, no se le tapaba tanto como a los conejos. Pero bueno, es como que quedó ahí ya el tema flot, eh, flotando y desde los años 60 que viene toda esta que se llama hipótesis lipídica que el colesterol es malo. Ahora la pregunta es, ¿es malo? ¿Es realmente malo?
1: Esa es la pregunta, Esteban.
2: Bien. La, siempre los médicos decimos que hay un colesterol malo y hay un colesterol bueno. ¿Es esto así? ¿Hay un colesterol malo y un colesterol bueno? Hay un solo colesterol. Esa es la primera cosa. Hay un solo colesterol y lo que es malo o bueno, según decimos tradicionalmente, es en qué medio de transporte va dentro del cuerpo. Como el colesterol es una grasa no puede circular libre en la sangre, y el cuerpo para eso le hace un medio de transporte. Ese medio de transporte es una proteína, es otra sustancia que lo agarra y lo lleva a donde tiene que ir, porque el colesterol tiene que cumplir funciones, como dijimos hoy, para hacer las membranas, hacer hormonas, hacer sustancias. Para eso va dentro de una proteína. Imaginemos, para entender esto, imaginemos que estamos en una ciudad, las autopistas, las autopistas es, eh, son los vasos sanguíneos por donde circula la sangre. Los autos, los autos son esas proteínas y dentro va la gente, que es el colesterol. Imaginemos esto. Entonces, el colesterol no es ni malo ni bueno, es necesario y tiene que circular. En una autopista tiene que circular autos y tiene que circular gente. ¿Cuándo se torna malo? Cuando se torna malo, cuando ese auto choca contra, o sea, se va de ruta si se va de ruta es un problema no es el colesterol en sí lo malo el, lo malo es que se vaya el auto cuando se va un auto y se va de la ruta viene la policía vienen los bomberos viene la ambulancia se produce ahí un claro, un atasco en la autopista eso <risa> llevado a las palabras nuestras esa, esa policía, esos bomberos esa ambulancia es la respuesta inflamatoria del cuerpo es como el cuerpo reacciona a ese accidente
1: bueno, vamos a hacer un pequeño corte, está excelente el ejemplo y dejemos este choque para dentro de un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: El en Sanamente de Caracol Radio. El colesterol, molécula necesaria, fundamental para la vida. Fundamental, ¿por qué? Porque es precursor de hormonas, hormonas sexuales. También porque forma las membranas de todas las células, también en el sistema nervioso y por supuesto en la misma circulación. La hipótesis parte de que empezamos a hacer experimentos en conejos, animales vegetarianos y al darles colesterol, se le tapó el colesterol. Eso se ha transformado a través de los años en otros animales, que no se vio con los mismos ejemplos, pero desde el 60 tenemos la idea de que el colesterol en sí mismo tiene una parte ...buena y una parte mala en realidad... ...como bien lo dice el doctor Esteban... solo tenemos un colesterol... ...pero el medio de transporte puede hacer que no sea adecuado o no inadecuado... ...en el ejemplo que nos da... ...una gran arteria, un vaso sanguíneo... ...la proteína es el carro... ...el vaso sanguíneo es la carretera y adentro está el colesterol, si ese colesterol se choca, se sale de la ruta en esa, en esa proteína porque se pierde ese rumbo, ese equilibrio, porque el colesterol tiene que circular tiene que circular de esta forma porque es una grasa, entonces ahí viene la respuesta inflamatoria que es la que nos va a generar el problema. Continúe doctor Esteban.
2: Muy bien, estamos haciendo un ejemplo de una autopista, de unas calles, de una, de una ciudad y los autos que son ese medio de transporte y adentro la gente que es el colesterol. ¿Qué pasa en una ciudad más o menos seria? Circulan transportes públicos, son colectivos, micros, muy grandes, con mucha gente adentro. Eso sería el colesterol que transporta, el LDL o colesterol malo, entre comillas, que le decíamos antes. Está transportando, es un es un, un colectivo muy grande, ¿cómo se dice? Colectivo, ¿no? Sí, 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 bus,
1: un
2: Transmilenio, bus, bus lo muy que grande, sea. Sí. Con mucha gente adentro. Sí. Muchos buses en autopista. Menos probabilidad de chocar, porque son... Más proporción de gente transportada por menos por menos unidades. Claro. ¿Qué pasa si llueve, por ejemplo? O hay nieve. La gente sale en su propio auto. Deja sí. los buses porque tiene para no caminar hasta la parada del bus. Sale en su propio auto. Empiezan a circular más autos. Con menos gente adentro. Y autos más chiquititos. Ese LDL que era grande y llevaba mucha gente, ahora pasa a llevar menos gente y a ser más chiquititos. Se hace más pequeño, con más probabilidad de accidente, porque está nevando, porque está lloviendo, porque son más, más unidades claro, circulando. más cantidad. Eso porque llueve. Pero en un organismo no llueve. En un organismo lo que pasa es, existe diabetes, uno come mal, tiene insulina resistencia. Eso es lo que cambia el clima. Eso es lo que cambia el clima dentro del organismo.
0: También o sea que el LDL no
2: es un colesterol malo de por sí. Lo tornamos de alguna forma nosotros más propenso a tener accidentes. Bueno, y ahora imaginemos, a un detallecito más, imaginemos que los autos, normalmente los, los buses, tienen una, una chapa identificatoria, como tienen todos, que hace que la policía no los reconozca como extraños. Si el medio es desfavorable o si ese auto transporta gente de alguna forma que no tiene que transportar que después vamos a ver el ejemplo con el, con el cuerpo esos autos son aprendidos por la policía los corre la policía eso es lo que se llama una respuesta inflamatoria en el cuerpo algo hace que ese LDL, ese colesterol malo sea reconocido por el cuerpo como extraño el cuerpo deja de reconocerlo como propio y lo empieza a atacar le empieza a pegar anticuerpos y empieza a cambiar su forma, y ahí es reconocido por la policía, que son los macrófagos, y empieza lo que es el proceso de aterosclerosis en la pared. Yo no sé si se entiende un poquito el ejemplo, pero eso que pasa para que este LDL se transforme en malo, es tiene que ver mucho con el estilo de vida, la insulina resistencia, eh, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo... Eso es lo que hace que el colesterol se transforme en malo. No es que el colesterol es malo de por sí. Nunca una sustancia propia nos puede hacer daño. No existe eso.
1: En Colombia decimos la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Entonces en este caso la ocasión que permite que se altere el fun la función y la calidad adecuada del colesterol es el sobrepeso, el sedentarismo. ¿Qué hace la dieta inadecuada, la dieta que nosotros llamaríamos comida chatarra, la comida industrializada, transformada? ¿Qué puede hacer en esto?
2: Claro, esto lo que hace es nos empieza a generar una respuesta en nuestras hormonas, principalmente en la insulina la que empieza a desencadenar esto y viene la insulino el cuerpo, como empieza a circular mucha insulina por la comida que estamos comiendo, hace como una, como una protección a la insulina y como que la escucha menos. Y esa insulino es la que produce cambios que nos van a predisponer a la aterosclerosis. Justo hoy, hoy Santiago, salió un estudio muy lindo de un investigador muy reconocido del mundo que dice que la comida ultraprocesada, lo que conocemos como comida ultraprocesada, es causante de obesidad. Hoy hicieron un estudio con 10 personas, un estudio muy pequeño, pero muy representativo. 10 personas con comida ultraprocesada y 10 personas que no. Y engordaron mucho más porque comieron más. Es una comida que produce una disrupción en el cuerpo muy grande.
1: Sin importar y... las calorías que usted no lo enseñó la vez pasada. O sea, el...
2: Claro, no. En esta gente lo que produce <risa> es que coman más. Está bien, por contingencia comen más calorías, ¿no? Pero lo importante es que comiendo menos calorías de esa comida tampoco uno va a mejorar. No es un problema de calorías, sino de calidad de la comida. Sí, bueno, esta comida produce lo que se llama insulinoresistencia, que es la base de la diabetes tipo 2. Es la base de la diabetes tipo 2. Nosotros los médicos diagnosticamos diabetes tipo 2 cuando sube la glucemia. Pero la Tiempo diabetes tipo después. 2 ya está, ya está 10 años antes haciendo efecto, <risa> cuando está la insulina alta. Y la insulina uno la ve con eh, ciertas pruebas, porque si uno se saca insulina por ahí la tiene baja, pero por ella ya tiene resistencia a la insulina. Y es por la comida mala, por el estilo de vida malo, por no por no hacer ejercicio, por no exponerse de una forma razonable al sol, es por, el, por la forma que uno que uno vive.
1: Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte, Esteban, y vamos a redondear esas ideas. El ejemplo es maravilloso en la autopista, en los carros, en los colectivos. Y en un momento lo vamos a poner en práctica en otra partecita de estas moléculas que aparecen que son los triglicéridos. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, aprendiendo con el doctor Esteban Larronde, él es médico especialista en cardiología, nos está hablando del colesterol, el colesterol es una sola molécula que puede ser transportada por unas buses muy grandes, unas macromoléculas, que esas cuando llevan el colesterol se han considerado que son negativas, pero eso es relativo, estamos aprendiendo que depende de las características, si son grandes, grandes, como fueran en este caso autobuses grandes en una autovía, no tendrían problema, pero las pequeñitas son las que pueden llegar a tener trastornos, accidentarse y producir congestiones, a y esos trastornos y esa, ese proceso que bloquea la vida es la respuesta que nosotros llamamos inflamación. Y esa respuesta inflamatoria termina alterando además, volviendo patológico todo lo que existe en el cuerpo. Termina generando después a través de bloquear la vía con unos trastornos. Células que llaman los macrófagos que terminan generando los ateromas, las placas, las que van a generar entonces la obstrucción arterial en cualquier arteria, del cuerpo y por supuesto en el corazón, el infarto. ¿Cuáles son esos factores que lo favorecen? La obesidad, el sedentarismo, el estrés, el tabaco, muchas otras cosas más. La falta de sol, que se lo va a preguntar en un momento, pero sobre todo una hormona, la insulina. Y la insulina se libera al estímulo que producimos nosotros en el azúcar. El exceso de comida, en este caso ultraprocesada, la favorece más y va a generar resistencia a la insulina. El cuerpo necesita más insulina para poder utilizar la glucosa como elemento de energía, como combustible de la energía celular. Y cuando tiene que producir mucho más, va, está haciendo ya lo que llamamos una diabetes tipo 2, aunque lo podamos nosotros no ver en el azúcar, que termina siendo la que se sube, porque ya no tenemos cómo compensarla con la insulina, sino lo vemos en la medicina, como viéndola desde una manera funcional unos 10 años antes. Ya el paciente está haciendo esta predisposición a enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras más. Continúe, doctor
2: has nombrado recién la insulina y hay otra hormona que entra en juego que vamos a nombrarla nada más es la leptina, la leptina es la hormona que nos dice, paremos de comer esa hormona también entra en juego y es previo aparentemente al que la insulina empiece a disfuncionar o sea cuando la leptina que nos dice para de comer empieza a funcionar mal uno empieza a comer más y ahí empieza todo el resto del problema
1: sí, sí, un bien. comentario... No, no, claro. La no es la una hormona, es un, es un
2: sistema que está disfuncionando.
1: Además que tiene que es ver con sistema. la misma grasa, que le dice, ya no me traiga más aquí a esta bodega, señor, no me traiga más porque yo tengo que acumularla. Y, claro. y no le hacemos caso, la, la grasa también produce hormonas, cada parte del cuerpo tiene estas secreciones. Pero metamos en toda esta ecuación los triglicéridos y luego cuando veamos los exámenes, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer frente al colesterol? Como lo, le pasaría a cualquier persona que nos está escuchando, se preguntaría.
2: Básicamente, los médicos, cuando pedimos un perfil lipídico, pedimos colesterol total, LDL, que es el colesterol malo, entre comillas, el HDL, que es el colesterol bueno, y los triglicéridos. Se pueden pedir otras cosas, hipoproteína A, APO, APOB, APOA, pero básicamente son esas cuatro. Colesterol total, vemos la cantidad total de colesterol que hay en todo el cuerpo, que es una de las grasas. Otra de las grasas son los triglicéridos, que es la grasa que usa el cuerpo para hacer su propia energía. Con el colesterol se forman membranas y se forman hormonas. Y con los triglicéridos es lo que se guarda como grasa. La grasa de nuestro, de nuestro cuerpo son triglicéridos, que es usada cuando no tenemos disponible lo que es glucosa, es usada para energía. Un cuerpo totalmente entrenado puede usar casi indiferentemente glucosa o con la, con la grasa hacer su propia energía. Por eso es la función de lo que son los depósitos de grasa. Engordar no es una enfermedad en sí, es, es una capacidad que tenemos los seres humanos para guardar para cuando no haya. ¿Y qué guardamos? Triglicéridos. ¿Cuándo? ¿Qué pasa con esos triglicéridos? Esos triglicéridos, principalmente cuando, cuando comemos, es lo que van ingresando al, al cuerpo, pero cuando comemos no solamente grasas, cuando comemos carbohidratos, en el hígado, como esos carbohidratos tienen un límite para guardarse o para usarlos, se empiezan a, tra a, a transformar ese exceso de carbohidratos en lo más inocuo que hay para guardar. Guardar azúcar no es bueno, es, es como si fuera pegajosa y se empieza a pegar a todos lados y es malo. Entonces lo guardamos como grasa, lo guardamos en forma de triglicéridos. Por eso uno de los primeros pasos es el hígado graso. El hígado, que es el frente de choque de todo lo que comemos, todo pasa por el hígado, empieza a guardar como grasa lo que le está sobrando y eso forma el hígado graso. Y después de ahí lo empieza a guardar por el resto del cuerpo a donde puede. Y ese es, el, ese es más o menos el concepto de lo que son los triglicéridos. Es una sustancia que se usa para la energía del, del, del cuerpo y para almacenar grasa. Bueno, pero ¿qué porque... vimos los médicos? Sí.
1: Sí, siga, sí, siga, sí, sí, doctor.
2: No, no. ¿Qué es lo que vimos? Que cuando sacamos sangre y vemos triglicéridos altos y el HDL bajo, el HDL da el colesterol bueno, entre comillas, cuando vemos eso es un mal indicador, es un indicador que tenemos insulina resistencia, que estamos comiendo mal. Yo uso mucho los triglicéridos para ver cómo están comiendo mis, mis pacientes. Si, si tienen más de 140, 130, 120, estás comiendo mal. Yo ya sé que está comiendo mal, no necesitas decírmelo. Si tenemos los triglicéridos, los triglicéridos altos, están comiendo cosas que no deberían. Que no, no puntualmente no son grasas, porque hay grasas muy malas, ¿eh? pero generalmente son los carbohidratos lo que dan que suban los triglicéridos. Y también lo veo porque el HDL va a estar bajo. Un paciente que come sano, come las grasas de las buenas, cobre, si es sano, puede comer carbohidratos, pero de los buenos tiene un HDL que no está tan bajo, está en 50, 60, 70 y unos triglicéridos de 60, 70. Ese es un perfil bueno, cuando, se, cuando las fórmulas empiezan a aumentar los triglicéridos Perdón, y, se se y, hacer... y el HDL baja, es estamos mal. ante la insulina resistencia.
1: Sí, o sea, recordemos los triglicéridos, que es la forma en que se acumula la grasa, que es donde se tiene guardada la energía para la inanición el problema es que vivimos en aparente inanición porque la insulina nos hace, que es una molécula que nos dieron para guardar, pero si estamos comiendo todo el día, seguimos guardando todo el día cuando tenemos altos los triglicéridos y bajo el colesterol llamado bueno, que ya sabemos que es una forma de transporte simplemente o HDL, estamos en un problema lo ideal es bajar siempre los triglicéridos y tener más alto el HDL, que es la forma en que tenemos menos complicaciones de enfermedad, en este caso a esclerosis y enfermedad coronaria e infarto. Usted metió en la ecuación otro elemento, el sol. ¿Por qué lo metió dentro de esta ecuación, doctor Larrondi?
2: El sol a mí me gusta mucho cuando, cuando yo siento al paciente adelante, le tengo que plantear varias cosas que tiene que hacer. Cómo tiene que comer, qué tipo de ejercicio tiene que hacer, que no es cualquiera. Salir a caminar muchas veces es perder el tiempo, si es caminar sola, solamente. Caminar por ahí es un periodo, es bueno para el principio, cuando uno... Arranca, pero después tiene que hacer cosas de más fuerza y desarrollar músculo. Y otra otra cosa que yo le meto en la ecuación es la exposición al sol. Estamos en este mundo gracias al sol. La verdad que es esa. Toda la energía de la Tierra proviene del sol.
1: Giramos alrededor del sol, además.
2: Y giramos alrededor del sol. Entonces, y encima los médicos tenemos una predisposición a asustar a la gente con el sol muy grande. No sé por qué. Decimos que el sol le va a agarrar cáncer... Como toda, como toda cosa, hay una respuesta que es una, respuesta, una franja de respuesta adecuada. Bueno, entonces también hay una exposición adecuada al sol. Necesitamos el sol. El sol generalmente nos trae más beneficios que problemas. La gente que no se expone al sol tiene mucha más diabetes, mucha más obesidad, mucho más cáncer y... Cuando tiene la enfermedad tiene mucho peor pronóstico cuando no se exponen al sol. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo hay que exponerse al sol? Porque una exposición que nos daña la piel es una mala exposición, es una forma poco inteligente de exponernos al sol. Necesitamos una exposición inteligente al sol. Hay otra cosa que es muy interesante ¿por qué la gente que vive en el Ecuador tiene la piel oscura y la que vive en los polos son más rubios. Eso no es casualidad. Sí,
1: sí, sí, Necesidad, eso son los blanquitos. Tenga,
2: <risas> claro, tenga un nórdico, ojos claros y piel blanca, no es no es, no es es por casualidad. Es que estamos eh, preparados de acuerdo al sol que hay en nuestra zona. La gente con piel más oscura es porque para tolerar más la exposición al sol de su zona. Y los más rubios es para captar más sol en zonas donde no hay sol. Ese sol necesitamos exponernos de una forma inteligente al sol. Es muy importante despertar todas las hormonas viendo el amanecer. Eso nos cuesta a todos, por supuesto. Uno se despierta, se baña y se va a trabajar. Pero el sol del amanecer es muy importante para activar todas las hormonas, que todas las hormonas, y cada vez estamos viendo más, todo en el cuerpo tiene un ritmo circadiano. Absolutamente todo, desde nuestras bacterias que tenemos en el intestino hasta todas nuestras células responden a un ritmo circadiano. ...y cada vez se está descubriendo más... ...y uno lo ve en los estudios científicos que están saliendo... ...muchísima información sobre crono, cronobiología... ...que es esto, respetar los ritmos circadianos... ...entonces el sol del amanecer es muy importante... ...el sol que nos va a dar vitamina D es el sol más fuerte... ...este es el tema... ...hay relación con el cáncer y el sol... ...sí, hay algunos cánceres de piel que pueden venir por el sol... ...pero vienen por lastimarse con el sol... ...por sobreexponerse, por quemarse al sol... ...eso es lo que no hay que hacer... ...si la piel se pone roja, ya estamos haciendo las cosas mal... ...hay que hacer una exposición prolongada en el tiempo... ...por muchos días, pero con cortos intervalos... ...gradual... ...muy gradual... ...muy gradual y muy acorde a la piel... ...al color de piel también... ...eso es otra cosa importante... ...no es la misma recomendación para cualquiera... ...cada uno tiene su color de piel, su color de ojos... ...y en base a eso tiene que hacer... Eh, ...la adecuación al sol... Por eso es muy difícil hacer una recomendación general. Lo que sí tenemos que, que saber es que exponernos al sol es fundamental. Exponernos de una forma inteligente y sin que nos lastime la piel.
1: O sea, si nos ponemos rojos, olvidémonos de la historia, gradualidad, que esto es muy importante, y obviamente menos los que tenemos piel más blanca que los que tienen piel más oscuras. Pero, ¿eso tiene que ver con el colesterol, entonces, el sol?
2: <risa> eh, de, alguna, de alguna medida, sí. alguna medida, eh, todo en el cuerpo está entrelazado. El colesterol por ahí participa en la formación de algunas hormonas que el sol eh, es lo que nos va a, fa a favorecer su fabricación.
1: Bueno, ¿y cuándo hay que bajar el colesterol entonces? Porque hay, mu hay una industria muy dedicada y hay muchos productos también naturales, no solamente la industria farmacéutica, química, destinados o totalmente enfocados en bajar el LDL. ¿Tiene sentido esto a lo largo de los años da lo mismo? En mi época, cuando estaba yo en la universidad, hace muchos años, decían que el LDL era normal alto con los años. Ahora lo tenemos muy bajito. ¿Cómo vamos en eso, doctor Larrondi?
2: Los cardiólogos ahora decimos que LDL si, es, si está en 30, mejor. La verdad que lo estudiaron ya en aborígenes que no tienen enfermedad cardiovascular, con LDL de 90, 100, y que lo que importa más es el contexto, el clima en esa autopista, que el número que vamos a bajar. Es, es tan, o sea, es tan, in, como tú has dicho, tenemos una industria que nos quiere vender pastillas para bajar el colesterol, y del otro lado tenemos toda una industria de lo natural para bajar el colesterol que... Se comportan parecido, se comportan parecido las dos. Las dos quieren ganar eh, din, eh, mucho dinero a costa de nuestra salud. Yo personalmente uso con mis pacientes las pastillas para el colesterol en determinados pacientes. Los que ya sufrieron infarto, los que tuvieron accidente cerebrovascular. Protección en secundaria, protección secundaria, secundaria ¿sí? sí. Y lo uso en algunos pacientes que ya nacen con una predisposición a tener colesterol elevado. Son las dislipemias familiares Pero, siempre les digo lo mismo, yo lo siento... Tengo una planilla donde tengo 100 caritas y, y algunas caritas tristes y otras caritas felices. Y les muestro a 10 años, si toman la pastilla todos los días por 10 años, ¿qué estamos previniendo? Entonces el paciente tiene una, una visión, no es que toma la pastilla y va a estar salvado de todo, porque la realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es que... Si no mejora esa insulinoresistencia, si no mejora todos esos factores de, del estilo de vida, lo que ayuda a la pastilla es poco, es poco, ayuda y no tenemos otra cosa, pero no es lo mejor. El mejor estudio que hay, para que tengamos un concepto, con una droga nueva que salió ahora, que baja el colesterol a 30, es, el LDL a 30, es una inyección, los que se la aplicaron por tres años tuvieron gente que ya tenía enfermedad, ¿no? Sí. A tres años, el 11%, los que no se le aplicaron, tuvo problemas cardiovasculares. Y los que se le aplicaron, fue 9,8. Lo mismo.
1: Pues, sí, poco. la
2: verdad que es, es significativo, es un 15% menos. Es mucho, de alguna forma, pero para que vean que la realidad es más compleja que lo que estamos bajando, con la mejor droga que existe, es poco. Que hay que hacer más por uno mismo. ¿Y lo que el... tiene que hacer uno sí. es cambiar su forma de vida, que lo llevó a esa enfermedad
1: frente a las condiciones de vida que nos da el mundo moderno, que nos da comida ultraprocesada, pues comer comida real. Si nos manda el sedentarismo, movernos más. Si nos meten en las oficinas, salir más al sol. Dormir, estar más menos estresados, salir al aire libre. Cosas que podemos hacer que no nos cuestan y que nos van a dar bienestar. Y no solamente medicar, además, lo que no es medicable, porque usted nos está hablando que el colesterol es una molécula necesaria e indispensable para la vida, que los transportadores nos pueden generar problemas o no. Una última recomendación, entonces, frente a esta claridad que nos ha dejado el doctor Laronde. Bien, no.
2: Sí, no hay duda que cuando hay que tomar las pastillas, las tenemos que tomar. Pero yo siempre digo, si tenemos que tomar la pastilla, es muy poquito lo que nos va a ayudar la pastilla y mucho lo que nos va a ayudar cambiar nuestra forma de vida. Y si cambiamos nuestra forma de vida, casi no vamos a necesitar esa pastilla. Eso es lo importante. Si nos indican la pastilla, la tomamos, pero sin el cambio de vida, la verdad estamos haciendo muy poco. No estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Este es el tema.
1: Sí, y miremos no solamente entonces el LDL, que es el que más importancia le damos a veces, sino miremos también los triglicéridos que tenemos que bajar y el HDL que tenemos que subir, y lo hacemos a través de la. lo del miro ejercicio. mucho, eso
2: es lo que controlo todo el tiempo en pacientes: que, tengan, que empiecen a bajar los triglicéridos y a subir el, H, el HDL. Y lo logran, ¿eh? Muchos lo no logran. Y
1: recordemos que los triglicéridos, que los que no son tan buenos, precisamente esa grasa acumulada viene sobre todo al consumo de carbohidratos y sobre todo los ultraprocesados. Hay carbohidratos bueno las verduras, muchas de las frutas en una cantidad adecuada son maravillosas, pero el exceso sobre todo esta comida ultraprocesada, la cotidianidad nos va a llevar a... El hígado graso, porque el hígado acumula el azúcar, no la puede acumular en exceso, empieza a volver la grasa, la acumula en el hígado, la acumula en el cuerpo, la acumula en las arterias y ahí tenemos parte de la aterosclerosis. Doctor Larronde, ¿lo podemos seguir en las redes entonces? Arroba Esteban DL. ¿En qué otra forma lo podemos seguir y aprender de usted? En el Twitter. No, estoy,
2: en, estoy en Instagram como Esteban-Larronde y en Twitter es donde más activo soy.
1: Arroba Esteban DL. Que termine de pasar su cumpleaños muy bien, doctor Larronde.
2: Gracias Santiago, un abrazo para todo Colombia
1: Bueno, un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Esteban Larronde, médico especialista en cardiología. Lo pueden seguir, todos sus estudios e información, por eso lo encontramos en las redes sociales, como en twitter, arroba estebandl. O si no, en Instagram, Esteban-alpiso Larronde, donde pueden encontrar la información. Sobre cardiología, sobre estilo de vida saludable, condiciones de vida alteradas que tenemos hoy en el mundo Pero que podemos utilizar nuestro estilo de vida saludable con la alimentación, con el reposo, con el ejercicio por supuesto Y nos ha enseñado la importancia del sol Bien, marketing espiritual, ¿esto qué significa? Un marketing espiritual nos permite a nosotros ver que cada empresa es un ser vivo que necesita energía positiva para que se desarrolle y a la medida que le ponemos atención y le dedicamos tiempo entendemos cómo funciona, qué necesita y esta entidad, que en este caso la vemos como un ser vivo va cogiendo fuerza, recordemos que hay estrategias, posturas que nos hacen esas analogías permanentemente, por ejemplo la tierra como un ser vivo, Gaia, la hipótesis Gaia de James Lovelock, la Pachamama de los aborígenes suramericanos, en fin, es ver lo que nosotros tenemos en este caso el planeta o una empresa como un ser vivo. Y menos de la mitad de las empresas superan esta fase de poder desarrollarse y crecer. Por eso una estrategia de verla como un ser vivo, con conciencia, con un alma, donde están las personas involucradas, donde tiene un sentido, un proyecto, puede llegar a ser útil. Aprendamos de esto, Estefanía. Buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El marketing espiritual se convierte en una tendencia que caracteriza a un vendedor exitoso y hará crecer las ventas de su compañía. Cada vez son más las personas que se arriesgan a emprender un negocio, pero ¿cómo llegar a ser exitoso y no caer en el intento? El marketing espiritual ayudará a entender cuáles son los pasos que se deben seguir para llegar al objetivo, pero para poder desarrollarlas es importante comunicarse con y desde el alma y de esta manera llegar a las personas que están buscando lo que se ofrece y poder así atraer a los clientes. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña Lida Arias, es mentora personal y de negocios, creadora del sistema de ventas desde la esencia, ayuda a emprendedores, independientes y pequeños empresarios a aumentar sus ventas, duplicar sus ganancias y construir negocios con estructura e integridad, logrando prosperidad y abundancia. estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana de Cali, Lida Arias, buenas noches y bienvenida
4: a sanamente. Hola, feliz noche para ti, muchas gracias por... Invitarme a este maravilloso programa y bueno, aquí estoy lista para ustedes y para los oyentes.
3: Lida, para empezar quisiera que nos dijera ¿qué es el marketing espiritual?
4: Wow, cada vez que me preguntan esto digo con mucho orgullo lo que significa. Eh, el marketing espiritual, la verdad, no es un marketing digital ni convencional ni es en el que debes de hacer un montón de cosas. Hay momentos en la vida donde no hay que hacer nada, hay que dejar de hacer y dejar que se haga. Eso es marketing espiritual. En sí, es una acción, pero esta acción es silenciosa, es una acción interior. De hecho, eh, soy de las que siempre digo que una acción interior es más difícil que la acción exterior, y pareciera que no, pero es más difícil. Y esa acción interior se empieza a alimentar con hábitos, ¿no? El hábito de la felicidad interior abundante hábitos como por ejemplo el de la gratitud, más del 80% de las personas piden desde la ingratitud, desde un espacio de carencia. Entonces la gente exige pero no agradece y pues termina dando las cosas por hecho. Entonces hay que pedir desde el merecer, desde el yo lo merezco. Otro grupo de personas, en este caso, agradece por cosas convencionales, y cuando agradecemos por cosas convencionales, pues eso lo hace cualquiera. Y el otro grupo eh, de personas, en este aspecto, cuando están eh, conectados con este marketing espiritual, no tiene que pasar nada para dar las gracias. Debe sentir esa gratitud por anticipado, ¿no? Dar gracias por cosas que aún no han pasado. El marketing espiritual en sí es cuando ya has hecho tantas acciones de marketing es cuando te conectas con tu interior y cuando realmente pides desde el espíritu y terminas reconociendo que el espíritu está ahí para ayudarte, sin embargo, él respeta tu líder del albedrío. Y si tú no le pides y le entregas tus cargas, tu felicidad, tus planes, tus negocios, tu empresa, tu equipo de trabajo, él no te va a ayudar porque él está allí para respetarte. Pero si se lo entregas, él empieza a orar en tu vida. Sé que esto suena algo loco para muchos y muchos dirán, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero desde que supe esto y desde que lo reconocí, el Espíritu en lo Invisible termina vendiendo por uno, termina por medio de una sincronicidad, por medio de, de una casualidad, por medio de algo mágico, trayéndote negocios y aparecen en tu bandeja de correo electrónico propuestas, aparece la gente adecuada para ti, aparece todo, y aún en medio de los retos, porque también van a haber retos, eh, estos deben de abrazarse y de sumarse en el camino como algo que va a pasar, ¿no? como algo normal. Entonces, no sé si de pronto allí eh, te conté como a grosso modo lo que enmarca ese marketing espiritual. Hay muchas personas que invertirían en marketing digital y está muy bien. Sin embargo, si dependiera solamente de la inversión que esto requiere, pues todo el mundo estaría bien, ¿no? Porque depende de la inversión. Pero ¿por qué aún cuando invertimos en publicidad, eh, cuando invertimos en... Eh, en pautas, cuando invertimos en todo este medio digital, no todos tienen buenos resultados. Es porque al final todo problema profesional es un problema personal disfrazado. Y nuestros negocios y nuestros clientes y nuestros resultados terminan siendo ese reflejo de lo que nosotros estamos siendo. O sea que primero hay que ser y luego tener.
3: Lida, ¿y cuáles son los tres pasos más importantes para emprender un
4: negocio? Hay demasiados, demasiados. Sin embargo, creería que el más importante es lo que acabo de decir es siempre estar eh, descargando el equipaje de la vida liberándose de esas cargas para manifestar ese éxito, porque si hay carga, si hay obstrucción si, no hay o sea, si nosotros no reconocemos el impacto de nuestro ego en nuestra vida y en los negocios eso va a obstruir la luz y cuando nuestra propia luz está allí o sea, la luz siempre va a estar allí pero al estar cubierta de tantas cosas no va a emanarse y cuando no se emana pues lo que va a traer es su semejante, que es la oscuridad. Entonces, primer paso, siempre trabajar en nosotros mismos, siempre reconocer lo grande que somos, abrazar los retos aún con todo lo duro que puede hacer, porque hace parte del proceso, hace parte del emprendimiento. El segundo que yo diría es que como vendedores, como emprendedores y como dueños de negocios, sepamos quién es nuestro cliente ideal. Muchas veces no conocemos el dolor de nuestro cliente ideal sus necesidades, qué le gusta, qué no le gusta, entonces salimos desbocados a venderle a todo el mundo. Y eso es un grave error y eso es algo que si conocemos, vamos a no vamos a venderle a todo el bosque, sino que vamos a venderle solo algunos árboles. Y de esa manera vamos a evitar la frustración porque vamos a, a administrar muy bien el tiempo, no vendiéndole a quienes no son nuestro cliente ideal, y aceptando que no todas las personas están para comprarnos sus productos o servicios En tercer lugar, diría que disfrutar el proceso Créeme que en estos momentos estoy también pasando por un reto Y quiero ser totalmente vulnerable aquí, un reto de salud Y el hecho de que sea mentora personal y de negocios Y el hecho de que haga esto no significa que no me pasen las cosas Y no significa que no me vengan pruebas No es cierta la paz que no ha sido puesta a pruebas entonces diría que la tercera diría que sería disfrutar el proceso. Esto deberá ser el objetivo de ahora en adelante. Si uno no disfruta un negocio, déjaselo a otro, por favor, para que alguien lo disfrute con él. La verdad funcionará mejor. Hoy el mundo está necesitando gente que disfrute con lo que hace. Si todos disfrutamos y si todos tuviéramos una sonrisa siempre, las cosas serían diferentes. Y, y saber de que nuestro negocio no solamente se trata de mí, se trata de ti, se trata de servir. Se trata de ellos, es de saber que esto no tiene que ver con, conmigo solamente o con las demás solamente, y de esta manera vemos nuestro negocio desde un propósito mayor, ¿no? Entonces todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, tiene que ver con todo, con tu familia, con tus empleados, con tu negocio, y cuando piensas más allá de ti y no piensas solamente en tus propios beneficios, el mundo también se apiada de ti, te ayuda, y el espíritu aún más también te sigue ayudando. Y agregaría una última y es siempre sentir certeza total y absoluta de las cosas, porque pase lo que pase y batallemos como a veces nos toca batallar como emprendedores, siempre sepamos que el final de la película va a ser genial y va a ser lleno de bendiciones para tanto para nosotros como para nuestros clientes y los que están a nuestro alrededor.
3: Y hablando acerca de los errores que tú comentabas, ¿cuáles creen que son los errores más frecuentes cuando se crea una empresa?
4: No saber quién es el cliente ideal, era uno de los que comentaba ahora. Otra, eh, otro error muy frecuente es eh, no agregar valor en las redes sociales. O sea, mmm, creemos que por postear algo en las redes sociales ya podemos seguir la venta, ya podemos lanzar la venta de un producto. Pero si antes no hemos generado marketing de contenidos y le hemos hablado al dolor de nuestro cliente ideal, lo que va a suceder es que las personas que nos leen van a sentir como si le estuviéramos metiendo la mano al bolsillo. Entonces, una persona necesita consumir más o menos entre tres y seis meses tu contenido para sentir que que puede confiar en ti, que tú eres la solución a su problema. Y por último, hoy en día los emprendedores están cometiendo el error de que de pronto solo publican, pero no están publicando videos, ¿ya? Porque me da pena, porque estoy gordita, por los cachetes, por el problema que sea, pero por lo que sea de inseguridad, no lo están haciendo y el video es la razón número uno para que las personas en estos momentos también sientan nuestra luz, nuestra energía nuestro amor, nuestra pasión por lo que hacemos y se conecten con eso en nosotros y elijan comprarnos. Más allá de nuestro producto, nuestro servicio, nos compren primero por quienes somos. Y todo lo que hemos hablado hasta ahorita pues sigue enmarcado en lo que eh, hablábamos inicialmente del marketing espiritual.
3: ¿Y cómo entender a la empresa desde un ámbito espiritual?
4: Entendiendo que somos espirituales, entendiendo que espiritualidad no es religión, y no es ir a la iglesia, espiritualidad, es esa conexión directa con Dios, ¿sí? es esa conexión, es ese reconocimiento de que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, y si Dios es el dueño de todas las cosas, y si Dios tiene toda esa absoluta claridad para poder obrar, nosotros también la tenemos, lo que pasa es que como desconocemos esto, vemos a Dios como si estuviera en el cielo, nosotros acá en la tierra, y lo vemos desde la separación, y al verlo desde este modo nos, no nos sentimos que somos Él. Entonces la invitación a ver la empresa desde el punto espiritual es saber de que Dios está dentro de nosotros, que nuestro ser habita esa fuerza, habita esa luz y que es a ese espíritu, a esa esencia que debemos acudir en momentos de retos y preguntarle a la esencia y no al ego qué quiere para nosotros. Porque muchas veces eh, tomamos decisiones de negocios, pero no es lo que nuestro ser verdaderamente quiere ahí está primando lo que el ego quiere. Entonces, es de ahí en adelante, primero reconocer que somos espirituales, reconocer nuestra verdadera identidad y es que somos uno con Dios y preguntarnos siempre, ¿esta decisión de negocio que estoy tomando viene desde la esencia o viene desde mi ego? Y siempre decir, espíritu, esencia, que seas tú tomando esta decisión y no lo que mi ego quiere para mí. Porque desafortunadamente, como muchos desconocemos esto y nos olvidamos de nuestra verdadera identidad, terminamos tomando decisiones más desde el ego que desde la esencia. Entonces, al final, vamos a ver malos resultados, porque lo que queríamos era agradar a nuestra familia, agradar a los demás, y terminamos cediendo y perdiendo por agradar al otro. Y ahí empiezan cargas y cargas y cargas, entonces nos desvanecemos al final. Pero si reconocemos que somos Dios, siempre vamos a tener esa respuesta y vamos a acudir a esa luz eh, en cada momento de retos y también en cada momento de bendición. En nuestro corazón habitan las verdaderas respuestas. Por eso debemos tener emprendimientos y negocios con los que verdaderamente nos sintamos identificados, nos sintamos apasionados, porque donde está nuestro corazón están nuestros resultados. ¿Y cómo poder hacer una conexión espiritual con el cliente? Cuando le hablamos desde nuestra esencia, cuando le hablamos desde nuestra mente, eso le va a llegar a la mente al cliente. Cuando le hablamos desde el corazón, llega al corazón del cliente, pero cuando hablamos desde nuestra alma, le llega al alma al cliente y no me estoy comunicando con sus etiquetas, ni con sus cargos, ni que es vicepresidente, ni que es el gerente, ni que es el dueño, no, me estoy comunicando con su esencia y desde mi esencia, con su esencia, todos somos iguales porque todos somos uno, entonces... Primero, no hablarle a los cargos ni a las etiquetas. Tratar a todas las personas desde allí. Y eso nos va a ayudar bastante porque nos va a hacer sentir de par a par. Si no, ni menos, ni más que los demás. Lo segundo para los clientes es, si nosotros entendemos nuestro ego y entendemos el impacto y el juego de nuestro ego, vamos a poder entender el ego de nuestros clientes. ¿Ya? Si nosotros entendemos eso, Vamos a poder solucionar el miedo que ellos tienen para tomar una decisión de compra. Vamos a entenderlos, porque ya hemos entendido nuestros propios miedos. Pero más allá, debemos sanar primero nuestros propios miedos y resolver nuestro propio ego para así entender al otro y no identificarnos con su ego o con su dolor cuando estemos en un momento de venta. Entonces, no bajarnos a esa energía bajita, valga la redundancia, sino tener esa claridad y esa conexión para que el cliente eleve su energía. Y desde esa energía arriba, absolutamente todo es posible. Y tú no terminas vendiendo nada, 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 que el cliente no necesite. Se convierte en una venta de esencia. De hecho, mi marca se llama Ventas desde la Esencia. Pueden saber más de Ventas desde la Esencia a través de www.ventasdesdelaesencia.com
3: Vale, Lida, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos
4: esta noche sanamente. Muchas gracias a ti por la invitación, si desean saber un poco más, estoy en Instagram como Lida Arias, mentora de ventas, para que me sigan. agrego mucho valor todos los días, publico contenido que te puede ayudar, así algún día me compres o no me compres, agregar mucho valor, porque ahí es donde está el verdadero corazón de lo que hacemos en agregar valor. Les deseo una excelente noche. Espero que esto haya sido también de valor para ustedes. Y bueno, estoy para servirles.
1: Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias por este aporte para las empresas y los empresarios colombianos. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.